0: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete venire a trovarmi sul canale YouTube Memorie a 8-bit. Intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Fumetto e cinema, due mezzi di comunicazione, due forme d'arte, nate fra l'altro Lo stesso anno, dal punto di vista canonico, quindi con la nascita del cinematografo e la creazione di Yellow Kid invece sui quotidiani americani, si sono incrociati spessissimo nel corso degli anni, molto più spesso per quanto riguarda invece proprio trasposizioni cinematografiche di storie o personaggi a fumetti celebri. Nella quasi totalità dei casi però a portare sul grande schermo quelle storie non erano direttamente i fumettisti ma ovviamente registi, veri registi perché comunque Per quanto simili siano queste forme di comunicazione dal punto di vista visivo e anche proprio dal punto di vista strettamente registico. Mi riferisco proprio al linguaggio, campo lungo, primo piano, piano americano, sono tutte terminologie che si utilizzano sulle sceneggiature sia a fumetti che cinematografiche non è detto però che un autore di fumetti poi sia realmente in grado di stare dietro la cinepresa soprattutto perché comporta altri tipi di professionalità nonostante tutto pur essendo ovvio che a girare un film sia un vero regista e a scrivere e disegnare un fumetto sia un vero fumettista capita è capitato nella storia del cinema che certe pellicole siano state proprio realizzate o comunque in parte realizzate da veri autori di fumetti. Il caso più eclatante sicuramente è stato Frank Miller, autore a fumetti di numerosi cicli e storie importantissime. Ne abbiamo parlato anche molto spesso qui, proprio su Dalla China con Furore. Colgo l'occasione proprio per ricordarvi che attraverso il podcast presente sul sito di Radio Animati potete recuperare tutte le puntate precedenti. Frank Miller è autore di un ciclo di Daredevil della Marvel, che è quello che poi comunque ha ispirato sia quell'unica pellicola un po' criticabile che è arrivata al cinema, ma anche la stessa serie su Netflix è autore del Ritorno del Cavaliere Oscuro, storia fondamentale di Batman insieme a Batman Year One, anche quella scritta da lui, che hanno influenzato largamente le pellicole di Nolan degli ultimi anni. 300, pellicola invece portata da Zack Snyder al cinema, è sempre una trasposizione di una storia e fumetti scritta e disegnata da Frank Miller, ma è con City che invece Frank Miller giunge in prima linea. Serie a fumetti realizzata per la Dark Horse, nel 2005 Robert Rodriguez riesce a far approvare il progetto, nonostante tutto la regia del film del 2005 viene letteralmente fatta a quattro mani, sei se contiamo anche il cameo di Tarantino. Ed è una pellicola che non solo ha uno straordinario successo, non proprio incredibile, però sicuramente lascia il segno grazie anche a un cast riconoscibilissimo con Bruce Willis, Clive Owen, Mickey Rourke, Jessica Alba e davvero tantissimi attori seppur camuffati anche come Mickey Rourke con un certo make-up, nonostante tutto sono sicuramente stati fonte di interesse per tutti quelli che si sono catapultati al cinema a vedere questo strano film perché in effetti è così che è Sin City, una pellicola che dovrebbe essere la trasposizione di un fumetto ma che più che essere un film è letteralmente un fumetto grazie a un'estetica scelta appositamente che non solo richiama certi stilemi del fumetto dal punto di vista visivo ma anche proprio come scelte registiche certe inquadrature il fatto che poi sia totalmente con questo bianco e nero estremamente contrastato che richiama il fumetto disegnato esattamente in quel modo con dei neri pieni e molto illuminati non è un caso l'esperienza si ripete poi nel 2014 quindi quasi dieci anni dopo mantenendo lo stesso team creativo con Sin City una donna per cui uccidere che porta cinema altri episodi della saga, nonostante tutto la miscela è sempre la stessa, sempre fortissimo dal punto di vista estetico, però molto meno originale a quel punto e quindi con meno successo. In mezzo fra l'altro Frank Miller riesce a portare al cinema anche una storia a fumetti non sua, cioè The Spirit dell'immenso Will Eisner, autore fondamentale della storia del fumetto statunitense creatore non soltanto di The Spirit ma anche del termine graphic novel, anche di lui si è parlato spesso qui su Dalla China con furore e la cosa bella è che in realtà è sempre stata quella l'atmosfera che lui cercava sia sul suo Daredevil sia anche nello stesso Sin City. Purtroppo il film non è dei migliori e forse Frank Miller riesce a funzionare meglio Sulle sue storie pensate che in realtà Frank Miller aveva già collaborato con il mondo del cinema anni prima alla sceneggiatura di Robocop 2 e 3, che non sono proprio dei capolavori alla fine. Direttamente dal secondo Sin City ecco il tema d'apertura. a Belgrado ma autore conosciuto per gli appassionati di fumetto franco belga Enki Bilal autore della fiera degli immortali e della trilogia invece di Nicopol parte di quella avanguardia di autori che viene fuori dopo l'uscita di metal hurlant quindi di autori come Mebiu si occupa prevalentemente di fantascienza con un segno precisissimo ma contemporaneamente molto sporco, molto oscuro. La stessa trilogia di Nicopol è pienissima di elementi del cyberpunk ed è proprio con la fiera degli immortali che Enki Bilal porta al cinema la sua stessa storia con il film Immortal Ad Vitam. Nel 2004 in realtà Enki Bilal era già stato regista di altre pellicole in precedenza ma in questo caso è proprio la sua storia più celebre che viene portata sul grande schermo. Il film è arrivato anche da noi in Italia, non ha avuto un grandissimo successo di pubblico ma è molto interessante, è molto affascinante e la regia di Bilal funziona, è un po' lento questo dobbiamo ammetterlo oggettivamente ma sicuramente è assolutamente consigliato Tratta dal film in questione ci ascoltiamo My Dear Friend
1: Never try to keep you, never try to call Never tried to hook up, never tried to be the one for you Never tried to find you, never tried to hunt you down Never tried to make you love me I've missed you so Oh Oh my dear friend I've missed you So Never try to have you Never try to kiss Never try to touch you Never try To take you away From her Never bothered you Never told you How much I care So, never tried to call, never tried to reach Never tried to see me Never wondered what happened to your dear friend Did you ever care? Did you want to share? Are you even there? Will you ever hear this and remember? I just want to be a friend
0: parlato di margianza Satrapi e di Persepolis nell'episodio dedicato alle autobiografie e fumetti vi consiglio di recuperarlo come vi ho detto prima li trovate sul sito di Radio Animati sappiate però che la trasposizione animata in questo caso perché è arrivata come lungometraggio disegnato di Persepolis vede la stessa margianza Satrapi dietro le quinte non esattamente alla regia non si è occupato ovviamente dei disegni del cartone, ma ha comunque seguito tutta la sua produzione. Invece, un altro autore che fa parte sempre di quel genere che possiamo racchiudere nelle graphic novel o comunque nei libri intimisti di un certo tipo è Daniel Close statunitense, autore di tantissime storie arrivate anche in Italia come David Boring però ha anche realizzato Ghost World di cui firmerà la sceneggiatura della versione cinematografica non soltanto di Ghost World fra l'altro perché in realtà di altre due sue opere lui si occuperà della sceneggiatura, nello specifico Art School Confidential e Wilson Ghost World però in particolare uscito nel 2001 è un film particolarmente ben riuscito che racchiude alla perfezione l'atmosfera delle sue storie che sempre tra il quotidiano un po' bizzarro, però non che accadono delle cose straordinarie, non c'è nessun elemento fantascientifico, c'è sempre un certo decadentismo, una certa malinconia nelle storie di Daniel Close, io le amo particolarmente, in questa pellicola vediamo anche una giovanissima Tora Birch e un'altra giovanissima Scarlett Johansson. Pensate che c'è anche Steve Buscemi nel ruolo di un personaggio che, in effetti, nel fumetto non appare ma che comunque è integrato alla perfezione, anche perché è scritto dallo stesso autore. Personaggio che poi ascolta tantissima musica in vinile, ci sono tutte queste scene bellissime in questa stanza un po' retro con un giradischi, con questi dischi, dove questa ragazza, la protagonista, appunto. Victoria Birch scopre un mondo dato che lei non si sente di appartenere tantissimo alla sua generazione, una storia quindi di disagio giovanile, contemporanea ancora oggi per certi versi che darà il via anche ad altri film come Juno, tanto per fare un esempio. Ascoltiamoci quindi la bellissima Clarice. Thank you. In Italia ci sono almeno due casi esemplari di questo tipo, ovvero G.P. e Igort. Igort, ve ne ho parlato in realtà proprio nella scorsa puntata, la prima della nuova stagione, ha portato al cinema la sua stessa opera 5, il numero perfetto, nel 2019. Si è occupato della regia, il cast straordinario comprendeva Toni Servillo, Valeria Golino e in generale ha ricevuto anche parecchie nomination per il David di Donatello, tra l'altro proprio un premio vinto da Valeria Golino come miglior attrice non protagonista. Egort è stato anche l'editore di G.P. per tantissimi anni, dato che era il direttore artistico della Coconino Press, ed è con la Coconino Press che G.P. crea e scrive le sue prime storie a fumetti di ampio respiro. Titoli come Questa è la stanza, S, La mia vita disegnata male, Una storia o La terra dei figli, opere che lo hanno anche portato direttamente a parlarne spesso e volentieri in televisione, caso piuttosto raro nel mondo del fumetto italiano. Anche nel caso di Gibi, come Igor, come Close, si parla di storie uniche, autoconclusivi, quindi non di un personaggio specifico, seriale. E come regista, in effetti, lui fa tutto il contrario degli autori visti fino ad adesso, cioè non porta delle sue opere al cinema, bensì addirittura la sua prima pellicola del 2011, che è L'ultimo terrestre, si ispira a. un altro fumetto ovvero nessuno mi farà del male di giacomo monti e con il ragazzo più felice del mondo uscito nel 2018 crea invece un cortocircuito nel mondo del fumetto italiano ispirandosi alla vera storia che abbiamo vissuto un po tutti anche io di una persona misteriosa diciamo così che manda, perché ancora oggi credo che abbia questa abitudine, delle missive cartacee a vari autori di fumetti spacciandosi per un bambino per poter ricevere disegni gratis. Parte quindi da questo spunto per poi creare una storia che ovviamente ha una sua struttura narrativa a sé stante e la traccia principale del film è Freezing, eseguita dalla band Campos.
2: I hold tight my soul Cause it's shaking I wanna just get back home Here I'm freezing Here I'm freezing Soul, because it's le
0: chiudere questa puntata con un grande regista che in effetti parte proprio dal fumetto ma che poi non sarà assolutamente famoso nella sua attività da fumettista ma proprio in quella da regista e sto parlando proprio di Federico Fellini difatti prima di imbarcarsi definitivamente nella sua avventura cinematografica disegna, vignette, scrive, collabora con L'Avventuroso, una delle riviste storiche dell'epoca. E questa sua attitudine in realtà la porterà proprio nella lavorazione delle sue stesse opere, perché pienissime di disegni preparatori non soltanto lui continuerà a disegnare a un certo punto della sua vita inizierà a disegnare i suoi stessi sogni e nei suoi ultimissimi anni addirittura si occupa di quella che poteva essere la fatidica trasposizione al contrario, quindi non cinematografica, ma a fumetti del film che non era mai riuscito a fare, ovvero Il viaggio di Gima Storna, detto Fernè. Ecco questa storia disegnata da Mino Manara, iniziò a essere serializzata su Il Grifo, rivista fumetti bellissima, diretta da Vincenzo Mollica ma alla fine della prima puntata, il primo episodio in cui veniva pubblicata il grafico per sbaglio scrisse la parola fine anziché continua e lui decretò che a quel punto quella storia non doveva mai essere continuata tra i vari compositori con cui ha collaborato Federico Fellini non si può dimenticare il grandissimo Nino Rota e seppur questa pellicola non è assolutamente legata a nessun'opera a fumetti precedente, chiudiamo questa puntata con la musica di Amar Chord. Si conclude così questa puntata di Dalla China con Furore, spero tantissimo che vi sia piaciuta, fatemelo sapere sempre, sia scrivendo sulla pagina di Radio Animati, ma anche venendomi a trovare direttamente sul canale YouTube Memorie a 8-bit. E mi raccomando, che l'ultimo chiuda la porta. Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla China con Furore, un mondo di fumetti, comics e manga.